0: Queríamos reunir un grupo de personas excepcionales y ver si podían convertirse en algo más. Ver si podían trabajar juntos cuando los necesitáramos. Para grabar los podcasts que nunca pudimos grabar.
1: Bienvenidos. Esto es Podcast
0: Cinematográfico de Marvel. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast cinematográfico de Marvel Y en esta ocasión estamos acá para homenajear a El Hombre, a The Man Hace esta semanita nos enteramos de la triste y esperada noticia de que había fallecido Stanley Uno de los creadores del universo cinematográfico de Marvel y del universo de Marvel en general Tal como lo conocemos ahora Y bueno, nos juntamos de, con mi amigo y compañero Lucas García arroba Babopanqui ¿Cómo estás? Lucas
1: eh, Muy bien, muy bien acá sí. ido, me dijiste madrugar hoy ¿eh? pero bueno ahí, Estamos madrugando O sea, sí. todos madrugando En realidad no, es temprano pero no es tan temprano pero me acosté tarde eh, Bueno como vos dijiste este pasado lunes 12 de noviembre falleció el señor El astro el, el, al que le vemos mucho nosotros pero yo gusta tanto no, las historietas y los cómics y, y personajes estos que salieron todos de su cabeza casualmente creo que Joker falleció en una fecha especial para vos y para mí, ¿no? no recuerdo por, por qué porque es un 12 de noviembre ah, sí, el pasó, no sé, sí. sí el cumpleaños,
0: todo de cumpleaños. De, es el cumpleaños de, de tu nena y el cumpleaños de mi mujer también así es, sí, le hubiera puesto Stan Lee si sí, de hubiera <risa> Eh, bueno, no sé cómo querés arrancar Bueno, no, primero hacer un pequeño comentario Digamos, una muerte esperada No es una muerte trágica Hace años, como 10 años que la estamos esperando Y que nos estamos lamentando Porque eventualmente podría llegar a, a morir El viejo Stan Y no por eso, no es una muerte dolorosa Digamos, no es que nos muere No es un familiar que se nos murió Lo que sí... Es una muerte que me sorprendió La repercusión que tuvo en redes sociales El respeto que tuvo Que tardaron bastante en confirmar la noticia No sé, y te fijaste, estaban todos diciendo Parece que murió Stanley, No se animaron a decir que se si había Yo muerte. yo cuando me enteré Yo me enteré eh, por vos, por tu mensaje Yo me enteré
1: Abrí una página y ya está listo Ya lo, ya lo hago por hecho, ya lo daba por confirmado Entonces ya fue Me fijé en dos más y ya está ahí Eso fue justo como te mandó el mensaje
0: Sí, eh, ah, bueno, su, un hombre muy mayor, estaba bastante enfermo, con una fuerza, con una polenta increíble porque se la seguía bancando ahí, eh, estando en convenciones, eh, los cameos en las películas y apareciendo donde tenía que estar. Se tomaba muy en serio su papel de, de comunicador, de, 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 de difusión, de, de seguir promoviendo la industria que en gran parte se creó gracias a él. Y, y que siempre le gustó mucho el contacto con los fans, que siempre estuvo muy cerca de los fans, por eso es la cara más visible y, y la persona, más allá de ser el creador, es la persona que, que más vinculamos, el rostro que más vinculamos con los cómics y bueno, los cameos, las apariciones en las películas, desde siempre en las películas y en cualquier evento que ahora vamos a ir contando, lo hizo que sea una cara conocida hasta para eh, Lucas, el enemigo de 7, de que por supuesto está bien metido en todos los... Los, las cosas de, de Marvel y, y lo conoce, sabe quién es Stan Lee, algo que nosotros Bueno, nosotros somos Yo, yo soy más grande que vos eh, Leemos cómics desde siempre Pero no, no somos de la época De Stan Lee, digamos Stan Lee no, ya bueno. era una leyenda cuando nosotros empezamos a leer cómics Pero cuando empezamos Estaba a leer, Claro, y cuando empezás a leer cómic, no sabés quién es Stanley, te vas enterando luego en la vida adulta, eh, cuando empezás a leer cómic no te, no te importa quién lo escribe, quién lo dibuja. Sin embargo, logró hacer eh, de eso algo importante.
1: Mirá, eh, a ver, como vos decías, Stanley era una imagen, porque su imagen era, era única, o sea, vos lo veías... Y ya sabías que era Stanley. Eh, además tenía su forma de hablar tan particular, su voz tan, 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 gruesa, tan, tan, tan de locutor, porque tenía voz de locutor el, el, sí. el señor. Eh, que sí, que uno, los nenes ya lo, lo conocían desde los cómics también, porque hizo muchos cambios en los cómics. Claro. Eh, y como vos dijiste, bueno, era una muerte esperada, lamentablemente, porque se sabía que en cualquier momento podía llegar, esto ya venía en febrero, eh, venía, estaba internado desde febrero, sí y bueno, fue, es por el
0: tema del paso del tiempo, de los años, que su cuerpo se debilitó mucho. Sí, aguantó bastante, porque para ser un viejito flaco como lo vimos ahí, eh, como, lo, como siempre lo vemos, de hecho el otro día... Claro. Fue... Sí.
1: Le, le pegó mal una, una neumonía... Y... Sí terminó internado y eso lo llevó a otra cosa
0: hasta que bueno sucedió lo que sucedió. El típico achaque de, de los viejitos. Bueno Lucas, ¿por qué Stan Lee es Stan Lee? ¿Por qué tenemos que hacer un programa especial para homenajear la, la, la vida? Lo, lo que tiene bueno es esto, murió nadie se va a poner a llorar por Stan Lee, supongo que la hija, aunque parece que la hija era un poquitito más codiciosa <risa> parece que estaba esperando. Me la más, más, más la billetera del padre que estaba, estaba esperando este momento, parece, la hija de Stan Lee. Eh, pero, ¿por qué, digamos, eh, a mí lo que me gusta de, de la muerte, no es que me gusta la muerte, pero lo bueno es que ya era una leyenda y con esto se convierte directamente en historia, y van a salir programas, notas, eh, y, y muchos... Podcasts. Mucho, podcast, mucho contenido eh, recordando y valorando la obra de Stan Lee. ¿Por qué la obra de Stan Lee, la, la, el paso de Stan Lee por este mundo...? Eh, tiene que ser recordado.
1: Porque si no, no estaríamos ahora haciendo este podcast.
0: En pocas <coughs> palabras, creo yo que
1: muchas muchas cosas de, de todo el universo Marvel no hubiesen existido por él. La forma que tenía él de trabajar. Él inventó, creó el método Marvel para, para crear sí. cómics. Eh, ¿Qué es el método Marvel? Yo ideo un personaje, se lo paso al ilustrador. Esto. A ver, cosa que hablamos con Ariel Olivetti en la entrevista que tuve con él. Te iba a decir que, que me acuerdo
0: mucho que le hicimos, lo si alguien no lo la, escuchó, Lucas le hizo una entrevista a Ariel Olivetti, un dibujante argentino, un gran dibujante argentino que trabaja para Marvel desde hace tiempo y habló del método Marvel, de esto que va a contar Lucas ahora.
1: Exactamente. Él, eh, bueno, a él no le tocó trabajar 100% con el método Marvel, pero en realidad un, un, un ilustrador. Eh, le dan el guión, le dan lo que sea y el tipo tiene que dibujar en base a eso. Eh, acá no, el método Marvel que creó Stan Lee eh, era, mira, yo tengo una idea, quiero que eh, Spider-Man mate a no sé, a no me viene ningún enemigo ahora, o a al buitre, que lo mate a buitre, que haga que pase esto, que haga un persecución. Entonces el dibujante, el ilustrador, Plasmaba eso en la hoja Crea, Iba creando la historia según eh, los cuadros todo Y después recién Stan Lee Le agregaba los el, el, Los lobitos sí. Exactamente eh, Es un método total de total libertad Que a ellos les funcionó Yo creo que ningún, es, sería prácticamente Como improvisar en un cómic sí Porque sí. también Si bien tenés un, un guión un, un, un hilo eh, mucho depende de, de cómo lo quiera contar el ilustrador y después el, el guionista tiene que basarse en lo que está en lo que dibujo es un método bastante complicado de hacer pero a ellos les funcionó desde el día
0: uno claro es complicado eh, y además le hace eso le permitió a Stan Lee y a Marvel en general poder producir mucha cantidad de contenido al mismo tiempo digamos cuenta la la historia Stan Lee tenía, en, en el momento en que ya era redactor, editor, todo de Marvel, que era tenía tres secretarias al mismo tiempo y a las tres les iba dictando diferentes historias. O sea, al mismo claro. tiempo, mientras iba dictando, a una le decía, bueno, que Spider-Man haga una cosa, que Hulk haga otra cosa y que el otro haga otra cosa, y así iban produciendo cómics al rolete, porque están, lo que tenía eran los, los lineamientos, las bases de la, la historia que quería contar y era el el dibujante el que la desarrollaba Ese es el, claro, el peligroso. Era un momento
1: Era un momento en el cual no paraban de sacar No paraban de sacar cómics, historietas Sacaban muchísimas por, por año
0: Y todo era por este método Exactamente Lo cual también es parte De, los, de algunos de los conflictos que tuvo Marvel Y de, que tuvo eh, Stan Lee Algunas de las cuest cuestiones Por las que se lo cuestiona Que luego vamos a entrar bien En eso en esos detalles, digamos. Parte de este método Marvel tan exitoso fue parte también del, del problema de la, los inconvenientes que supo tener Stan Lee por algunas de las cuestiones negativas que será recordado, porque encima tuvo la suerte o la desgracia de ser el último en morirse de toda esa generación de, de iniciadores de Marvel. Entonces. La eh, última palabra es la que cuenta, dice. <risa> <en, en, risa> hay que darle la, la derecha a Stan Lee. Bueno. Eh, Comenzó en Marvel como eh, pasante, digamos Como el chico que, que viene a ayudar Era la editorial de su... No se llamaba Marvel Se llamaba... Tim Timeless Timeless Sí eh, eh, Que era una editorial que sacaba revistas de todo tipo Martin Goodman era su primo Su primo lejano, su primo segundo, algo por el estilo Y lo hicieron... Entró acomodado, digamos Entró porque era la editorial claro. del. De Había tongo ahí, exactamente Sí Y, y bueno, y, y entró como pasante Y fue ascendiendo a poquito lo que me resulta muy curioso de Stan Lee es que Stan Lee es un seudónimo porque él tenía aspiraciones a ser un escritor serio. Él quería ser de verdad. Entonces no quería asociar su nombre a las historietas porque quería escribir una novela, algo que nunca escribió, pero vaya capacidad creativa que tenía este
1: hombre. Claro, es, es un como un en realidad sería como Stan Lee. Claro. Que sería un único nombre, pero él. Eh, lo, lo decidí hacer. Y raro, porque Lee es un apellido creo, sí, es creo. Bueno, oriental seguro, sí. Oriental seguro. Y no sé por qué han elegido Lee. El verdadero nombre de él era Stanley Martin Lieber. Eh, Lee, perdón, es, sí. es alemán, calculo yo. Eh, y bueno, esa Stanley, nombre de él. Está bueno el, el juego que hizo con papá, Radio Nobel. Me pareció un cartel que dice Radio Nobel. Escuchás?
0: Ahora no sí. Sé. Dale, adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te colgado un microcorte. <risa> eh,
1: me perdí, me hiciste perder. Bueno, eh, no sé, eh, para seguimos. <risa>
0: <risa> bueno, el próximo microcorte así que veamos que se queda congelada la imagen, sigue hablando para el que me. se queda vivo, claro. No, no, seguimos para. hablando a ver si lo podemos zafar. ¿Sí? Eh, bueno, un hombre ¿Sí? que sí. fue la guerra, que estuvo en en la, guerra, la Segunda Guerra Mundial que lo... lo fue iba a ir al, al campo según tengo entendido y como se enteraron de que había hecho eh, de que había estado escribiendo historietas lo sacaron él tenía muchas ganas de convertirse en un héroe y lo sacaron de, de la parte armada para llevarlo a la parte de publicidad de, de la guerra y fue el encargado de, de escribir las campañas publicitarias para convencer a la gente de que se enrolle en el ejército, que se aliste en el ejército, y de difundir los, los los éxitos de los norteamericanos en la guerra. ¿Y eso a qué te suena un poquito? Eh, a Capitán
1: América. Bueno, obviamente. Acá vemos sí. cómo él utilizó, utilizaba cosas de su vida, cotidia, de su vida cotidiana eh, para crear sus personajes. Eh, creaba cosas que sucedían en el momento, en la actualidad, tocaba temas eh, muy delicados en su momento... Eh, y de esa forma fueron surgiendo muchos de sus personajes eh, Salvo uno que, bueno, es, es prácticamente Según él dijo hasta el último momento Es eh, su vida Que eh, sí. sería, en este caso, Spiderman
0: Claro, es su personaje
1: ¿Te parece ver cada uno? Más o menos sí. empezar desde... El primero de los personajes fue eh, No fue un personaje, fue un grupo de personajes Fueron los cuatro fantásticos Fue el primero que, que nació, que salió a la luz Y es lo que quería tocar era... Eh, un grupo de, de superhéroes totalmente nuevos que tuvieran que eh, sufrir su, sus poderes, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, si bien Richards es una persona súper inteligente, pero también lo sufría porque tenía esa carga de, de lo que había sucedido, de, tratando de, de ayudarlos a, 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 su, a, su, a su equipo. Eh, Básicamente se basó en, en los problemas que había en la sociedad en ese momento. Eh, bueno, una época... Esto fue en los 60. No tengo acá el año exacto. A ver si lo tengo por acá. Lo tenía. El año 60 creo que fue, 61. Entonces, ahí nacieron los cuatro fantásticos Luego surgió Ant-Man. Eh, en, en el siguiente año nacieron tres. Ant-Man, Thor y Hulk. Thor básicamente es una... Eh, es una historia nórdica, todo lo que tiene que ver con dioses eh, es exactamente igual. La historia de Thor sí. contra su hermano Loki, eh, guerras, batallas, y bueno, se inspiró en eso prácticamente. Eh, y Hulk fue en la época en la cual eh, había muchos. Eh, a, era un año en el cual estaba la, batalla, la una guerra nuclear. Hay eh, salidas y estaba todos haciendo sus bunkers, eh, era un. Estaban todos con el temor de una guerra nuclear, que la radiación... Y bueno, él decidió jugar con eso y darle un tono un tono raro. ¿no? Algo que, que no sé si sabías vos. Vos viste que los primeros tomos de Hulk eh, tenían un color gris. Sí. ¿Vos sabés por qué tenía un color gris? No, no. Eh, esto es al margen, no tiene absolutamente nada que ver con Stan Lee. Eh, porque la impresora no, no imprimía bien el, el verde.
0: Excelente. Y lo, salió gris. Excelente. Y lo tuvieron que lo tuvieron que lanzar así gris. Sabés que ahí, ahí, ahí me haces pensar en un detalle que, que siempre y me parece que es una característica de, de Stan, que tenía la capacidad de... Resolver problemas, digamos de agarrar un problema y hacerlo eh, una, una beneficio Me acuerdo mucho a la historia, que tampoco tiene que ver nada con esta ley De Sony cuando creó el Walkman Vos sabés lo que es un Walkman, ¿no? Porque, Obvio, ¿no? sí, sí, sí Bueno, eh, Sony, si hay algún centenial o millennial Que vaya a Wikipedia a averiguar lo que es un Walkman Cuando creó el Walkman, Sony, la verdad que no sé si, si esto es un hecho Pero lo leí en algún libro de estos de marketing, de cosas así Que decía de cómo resolver el problema Mira el gato, hay otra <risa> eh, ¿cómo, resolver, cómo resolver problemas, eh, cuando crean el Walkman que estaba buscando algo portátil y algo para poder vender más, eh, se encuentran con que tienen un problema para agregarle un parlante, porque era tan chico el dispositivo que no le podían agregar un parlante, entonces el, el creativo mayor, el superior, que sé yo, quien, el, el que estaba a cargo, dijo bueno, no le pongan parlante, parlante externo, ¿entendés?, entonces claro. todos decían, ¿pero cómo no le vamos a poner parlante? Y decía yo, no, no, no le pongan parlante y listo. Y mirá lo que fue el Walkman, cómo cambió todo.
1: Revolucionó eh. todo y inventó una nueva manera. <coughs> Sin el y Walkman y... hoy no tendríamos iPad. Ah, ah, por ejemplo, iPhone sí, y todo
0: iPad. Claro, sí, sí, sí. Entonces en eso pensaba cuando repasaba ahora la historia de Stan Lee, que cada vez que había una dificultad, el tipo... Eh, sabía cómo sacarlo adelante. Bueno, la impresora no imprime... el HAL tiene que ser verde. La impresora... El verde lo imprime en gris o no sale bien el verde, listo, hagámoslo en gris y ya está. O sea, y, y todo cualquier Vamos a encontrarnos con varios de estos hechos a lo largo de la historia de Stan Lee y siempre terminaron dando resultados. Eh, terminó dándole la razón porque tenía una capacidad muy grande para resolver problemas de esa manera. En
1: realidad, lo organizaba. <coughs> claro. eh, prácticamente lo que hacía él era... No importaba, no importaba lo que cómo salía Sino lo que él quería contar más que nada.
0: Exacto Sí, una capacidad muy grande Ahora vos decías a lo, En cuanto a los cuatro fantásticos Fue su primer historia Su primer personaje grande digamos, Su primer éxito Que de hecho con ese éxito Marvel empieza a llamarse Marvel Porque él también dijo Bueno, antes de... O sea, la editorial era Timeless Luego de ser Timeless fue Atlas Es Timely habíamos, Lo dijimos mal al principio Timely no sé cuánto Timely Comic y cuando, cuando él se pone como a, a cargo de, del marketing y todo, a cargo de, de vender los productos, fue y le dijo a Martin Goodman, bueno, esta editorial con el nombre Atlas yo no la puedo vender. Si querés que yo la venda, cambiémosle el nombre y le pusieron Marvel, que era un personaje de los que habían ya sacado uh, en, en, anteriormente, digamos. Y lo que. Cuando crea Los Cuatro Fantásticos se enteran de que desee ...estaba sacando la Liga de la Justicia... ...y que les estaba yendo bien... Ah, ¿no? ...entonces Stan le dice... ...bueno, Martin Goodman le dice a Stan... Le dice, ...bueno, tenemos que crear un grupo de superhéroes... ...y era en la época en que a Marvel le iba mal... ...en que Marvel estaba por quebrar... ...porque no vendía nada... ...Stan estaba cansado y dice... ...bueno, yo no puedo, tenía cuarenta y pico de años... ...yo no puedo más con esto, estoy cansado de los cómics... ...de este trabajo, de estas historias que tengo creado... ...porque estaba esta característica... ...que Martin Goodman, el director... Eh, ...el editor en jefe de, de lo que era Marvel... Eh, menospreciaba a su audiencia, a sus lectores, porque creía que los lectores de cómic eran gente sin cerebro, y no quería historias profundas, no quería historias largas, no quería diálogos eh, muy concretos, y Stan Lee quería todo lo contrario. Entonces Stan Lee tenía muchas ganas de renunciar a la editorial, a su trabajo, y dedicarse a otra cosa, y fue la esposa la que le dijo, bueno, Stan, si la editorial está por quebrar, igual te van a, te vas a quedar sin trabajo lo mejor que puedes hacer es crear una historia como vos la querés crear y en el peor de los casos te van a echar dos semanas antes entonces creó a su a, a estos cuatro fantásticos a esta característica de los super, de, de estos cuatro fantásticos que lo diferenciaban de eh, la Liga de la Justicia por ejemplo era primero que era una familia que no tenían identidades secretas que sus poderes como dijiste vos eran una maldición eran un castigo eran un accidente <coughs> y eh, que vivían en Nueva York no vivían en una tierra inventada como ciudad gótica como nada y el edificio Baxter estaba en el lugar donde la gente caminaba todos los días en el medio claro y era el hecho de que eran uno de nosotros eran uno más claro y no tenían identidades secretas, como decíamos, entonces Johnny era un vive que, que era... Un, la antorcha humana ya había existido, digamos, previamente, había un personaje anterior llamado la antorcha humana. Johnny era un un rebelde, un joven con el que los jóvenes se podían empatizar. Dicen que, que Ben, eh, la masa, la roca, eh, la cosa, era... que Se inspiró en el carácter de Ben, el, el Jack Kirby, dicen que era un renegado. Uh -huh y bueno y Mr. Fantástico y, y Su que también eran en una, se convertirían en pareja digamos pero que tenían los problemas de, de una familia común que se decidía a usar sus dones para ayudar al, al, al resto del mundo digamos su accidente
1: eh,
0: eh.
1: Hay una característica que tenía siempre él no sé si, si lo habrás visto si te diste cuenta alguna vez eh, él quería que los nombres de los de todos los cada uno de sus, de sus superhéroes De sus aldos, alter egos Sean pegadizos, la gente sí. les quede Entonces, ¿cuál era la mejor manera? Nombre y apellido y la misma letra sí, pues Fíjate genial. que todos Tienen la misma letra en su nombre Y apellido, Rick sí. Richards sí. Sue su Storm, Storm, Bruce Banner eh, Parker. Bruce Banner Y bueno, y todo, eh, todos tienen la misma letra Y es algo que pegó tanto Que los más, los más conocidos Son los que tienen Se, se, se repite la misma letra algo, una idea muy buena que, que creo que yo que también sirvió para que los para que los personajes peguen tanto
0: sí,
1: y... Después,
0: sí. No. <ríe> y decíamos que bueno lo que decíamos esto de los cuatro fantásticos que luego se repite digamos casi todos los, los superhéroes de DC Superman es, es un ser de otra de otro planeta digamos que viene a, a, acá a la Tierra por un accidente pero tiene sus poderes que lo consagran como una persona un ser superior Batman, bueno, es una persona muy inteligente, con mucho dinero, pero también está muy por encima del resto de los mortales. La Mujer Maravilla es una diosa, ni que hablar, y, y así podemos seguir con, con todos los superhéroes de, de DC. Los superhéroes de Marvel, en cambio, siempre fueron rene renegados, siempre fueron personas comunes, perseguidas por la justicia. Eh, era el tipo de, de acá a la vuelta, eras vos, era yo, o sea, en el que la gente podía llegar a sentirse... Eh, Representada y vinculada Y cuyo problema no era eh, El fin del mundo Sino, bueno, el problema de Peter Parker Era llegar temprano a la clase de ciencia Exactamente Mientras iba claro. el, el otro día escuché una entrevista que me pareció sensacional O sea, la tía de Peter se está muriendo Y Peter, si va al norte tiene que cons Consigue la medicina para el corazón de la tía May Y si va al sur Salva al mundo y, y ese es el dilema que tiene Peter Parker eh, en esa historieta. Dice, si ir al norte o ir al sur, si salvar al mundo o salvar a, a su tía, diga. Si salva a su tía, el mundo explota. Si salva al mundo, muere su tía. Y ese es el mayor dilema que tiene Peter Parker en una historieta. Y es lo que hace, bueno, que el Hombre de Araña sea el personaje. Vos haces una encuesta y, y DDC es el personaje favorito de la gran mayoría. Claramente,
1: claramente, eh, no leíste eh, La muerte de Spider-Man. Todo que bien. justamente Justamente de eso se trata claro. eh, Trata de eh, Se escapan, los seis siniestros Se escapan de la cárcel Y Está, él, él está todavía siendo un pupilo en los Adventures Y, los, y está, creo que está No me acuerdo si está con el Capitán América o con Iron Man Pero acá lo tengo yo está, está uno. Eh, No sé si está, creo que está con el Capitán América Y lo llaman Capitán América porque había bardo, bardo en el puente de Manhattan, no sé, sea, en alguno de esos puentes, y entonces se va, y entonces él dice, pará, yo quiero ir con ustedes, eh, no, no puedes venir porque todavía no estás no estás eh, capacitado entonces, van los Avengers al puente y estaban como perdiendo pero de repente se entera que los seis siniestros se escaparon de la cárcel y que iban a hacer los primeros seis, los primeros iban a ir a buscarlo a él, y a dónde lo iban a buscar, sabían que Quién era y dónde vivía Entonces eh, ahí estaba su, su Su problema Si iba a ayudar a los Avengers o iba a ayudar a su familia Claro, eh, claro Ese sí. fue el dilema En, en, en ese cómic y es muy bueno está Muy bueno, o sea, ¿cómo, lo, cómo
0: lo presentaron Sí, y, y es una constante En los En todos los, los personajes de Marvel O en la gran mayoría de los personajes de Marvel Salvo Thor quizás Que es el, el único que recuerdo ahora que es así Un dios, bueno la muerte no sería... también
1: Thor es el más parecido a Superman, sí. porque es, es instructivo, es un dios. Pero yo, yo nunca lo, lo tomé como un superhéroe. Claro. Eh, después, bueno, después al siguiente año, como vos dijiste, estaba, estaba en la Lía de la Justicia, y él decidió hacer también exactamente algo lo mismo. Empezó a meter... Un cómic en el cual haya muchos, muchos de estos superhéroes, y ahí es donde ser los adventures, que son con todos los personajes que ya tenía
0: hechos, prácticamente. Claro. Eso eh, también, hoy lo, lo tomamos como algo normal, pero fue el, como algo normal en los cómics. Pero Marvel, de la mano de Stan Lee, fue una idea de él, fue el primero en meter un personaje de otro, de otra historieta, de otro cómic, en eh, otra historia, o sea, mezclar los personajes de historietas Que el hombre araña pudiera aparecer En los cuatro fantásticos y así sucesivamente Y fue el, el creador El primero que se le ocurrió, o el primero que lo llevó a la práctica Por lo menos, los crossovers Meter un personaje en otra historieta Y así ampliar Hacer que todo el universo eh, Tal como lo conocemos ahora en las películas También Se, se expandiera, se fuera un, un Solo gran universo
1: Exactamente, y le funcionó Buenísimo, fue un cómic que, que ganó muchísimo, que se vendía muy fácil porque ya de por sí Los Cuatro Fantásticos ya gustaban, Andan ya gustaba, Hack ya gustaba y verlos a todos juntos Igual los Cuatro Fantásticos no estaban en los primeros tomos eh, Y bueno, cada vez fue gustando más, pero faltaba un personaje nada más por crear Que era el Capitán América que nace después de pasar de hecho
0: Capitán América nace libres. después de los Avengers eh, cronológicamente. Sí, sí por lo que
1: tengo entendido sí. No, no sé si confirmado, viste. Uno no viví en ese momento,
0: sí.
1: eh, pero es muy probable si es
0: que el Capitán América no estuvo en, en la primera aparición de los Avengers. Pero creo que porque lo había. Creo, tengo entendido que habían abandonado la historieta del Capitán América y luego deciden descongelarlo, digamos lo que pasa en la película también. Creo que la historieta de Capitán América estaba la habían levantado, luego de la guerra se había... El Capitán América ya existía de antes, porque la claro. idea yo la tenía desde hace mucho antes.
1: Eh, no era el boom que fue cuando salió el primer tomo de Capitán América. Exacto, sí, sí, sí. Pero eh, por eso no se le incluyen los Avengers. que claro. yo tengo
0: entendido sí, sí. eso. Sí, sí, sí. Después deciden eh, descongelarlo, digamos, tanto en, en la historieta como en... En, la, en el personaje, digamos En la vida del personaje Y bueno, lo traen a la, a la actualidad Algo parecido a lo que nos muestran en, en la primera película En el primer Vengador, la primera película de, Del Capitán América que estaba hecha bastante Fiel a lo que fue la historia del personaje no de, no de, la historia, todas, las de, de la todas las historias Todas las historias, por una cuestión
1: <coughs> creo yo, De derechos Se tienen que, que aspirar mucho A la historia de origen No hay ninguna que no sea Que, que se, se desbarranque Y no, no vaya por los orígenes mm -hmm. sí y eh, sí
0: te... Bueno, no, yo iba a hacer mención Algo que en este momento se me acaba de, de olvidar Pero rápidamente te improviso algo eh, Otro fenómeno de Stan Lee Otro hecho que ahora lo tomamos como normal Y fue una idea pura y exclusivamente de Stan Lee Son los créditos en los cómics Es que en los cómics apareciera por primera vez Eh... eh el nombre del dibujante, el nombre del guionista, el nombre del eh, colorista, todo, todos los créditos que, que hoy vemos en un cómic que agarramos y dice dibujado por fulanita tal, dibujado por otro, eso no existía antes de Stan Lee, incluso en los primeros cómics de Marvel. Él dice que era un fanático del cine, y como fanático del cine dijo ¿por qué nosotros no podemos tener esto? Y quiso hacer eh, lo mismo, y ahí fue cuando se empezó a conocer los nombres, los apellidos... De aquellos que formaban parte de Que creaban a esos personajes Que tanto les gustaban A los jóvenes de aquella época Cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido Y hoy, bueno, absolutamente todas las historias Dice quién las dibuja, quién las escribe Quién, la, quién ajusta lo, los diálogos Quién absolutamente todo
1: Cada uno tiene su lugar Y lo tiene merecido porque es una industria Que mueve muchísimo dinero eh, Otra cosa que empezó a implementar Stan Lee eh, A despedirse también por decirlo de alguna manera, era al final de cada cómic ponía una frase, una palabra, algo. Sí. Y como veía de que eh, la competencia de C en este caso eh, empezaba a hacer exactamente lo mismo. Compeaba y, decidió palabras, y ¿sí? Claro, iba, iba cambiando las frases y se iban copiando. Palabrita, letrita, diferente, pero era exactamente lo mismo. Además la, la, la idea fue de él. Entonces, ¿qué hizo? Eh, decidió poner una palabra que no conozca a nadie, que, que sea algo que no sepan qué quiere decir. Y en ese momento pensaba que no había internet, eh, tenía que tener un libro, sí si o sí, si, para entender. Entonces, él decidió firmar, empezar a firmar con la palabra Excelsior. Sí. Excelsior, eh, nadie no sabía qué significaba, por, eso. por ende no iban, a, no iban a poner Excelsior. Por ahí era una, un insulto, lo que sea, pero bueno. Eh, Excelsior quiere decir eh, siempre para arriba, eh, algo así, es como una
0: un una mensaje de, de aliento. sí.
1: No solo eso, sino también que es el tema de Nueva York. Exacto. Eh, creo que igualmente Excelsior quiere decir siempre para arriba y para adelante, algo así. Eh, y le quedó, ahí es como nace la, la, la palabra Excelsior y así es como siempre se describió Stanley. Y así es como muchos de nosotros nos despedimos hoy día eh, creo, que, creo que Excelsior fue el turning topic en, en todas las redes Sin duda. En estos días Porque la cantidad de gente Yo puse Excelsior en Instagram Y no paraba de imágenes, imágenes, imágenes imágenes eh, Y la mayoría obviamente eran todos famosos también eh, Reviviendo su su, 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 su su paso a Stan Lee Como lo conocieron Personajes que no tenían nada, nada que ver En el caso... En el caso de Norman Reedus, por ejemplo, que también subió una foto con él. El,
0: el rey Ezequiel y, de The de Walking Dead también.
1: Muchos de Walking Dead subieron con, sí. con él. Eh, y bueno, todos los demás. Todos los actores que hicieron Marvel, eh, hasta Ariel Olivetti subió una foto no con él. Vi, eh, así que, la verdad, eh, así nace la palabra Excelsior. Ese es el porqué. Y, y eso quiere decir también, uno le dice, pero es un lindo... Es un lindo
0: es un lindo mensaje, siempre para arriba y para adelante Exacto, siempre fue un tipo muy optimista Siempre fue un tipo muy de hacer eso, de ir para adelante A mí me sorprendió eh, el contacto con, eh, en contacto con sus fans Cómo siempre se encargó de, viste lo que hizo él ¿no? Que decimos que convertía a una persona común Al tipo de al lado, a tu vecino, en superhéroe Y siempre, viste que se, cuando hablaba con sus fans se, se refería a ellos como hola héroes por empezaba un video en Instagram, una carta o algo y decía, ¿qué tal, héroes? ¿Cómo están? Y, y siempre se encargó de darle mucho mucho ánimo a, a la gente, a los fans, aquel que se quería dedicar a los cómics, o simplemente a... Es como si su meta en la vida hubiera sido darle ilusión a la gente, no solo a través de las historietas, digamos, que vos lees una historieta, lees la historia de Peter Parker y decís, bueno, loco, este tipo tiene los mismos problemas que yo, Multiplicado porque tiene un superpoder y el superpoder no hace más que... ...que complicarle la vida en vez de solucionársela... ...no puede su usar su superpoder para solucionar su vida... ...como haríamos muchos de nosotros... Eh, ...el tipo siempre trató de darte entusiasmo... ...no solo en las historietas, en los diálogos... ...sino en las historias, en los mensajes... ...en las cartas que se intercambiaba con sus lectores... ...a través de las revistas... ...en los mensajes que colgaban las redes... ...cuando los fans iban a verlo en, en las convenciones... ...el tipo siempre fue eh, un motivador... ...una persona que se encargaba de motivar a la gente... ...siempre fue un, muy, muy optimista... Y, y, y le encantaba eso, le encantaba darle ánimo a la gente para que siguiera adelante con su vida y pudiera eh, atravesar los problemas normales de la vida que tenemos todos.
1: Y bueno, también él en los últimos años de su vida tuvo muchos muchos problemas, eh, y él nunca, nunca jamás, jamás se lo vio mal. Eh, sí. Tuvo acusaciones por, por abuso... Sí. Eh, por acoso, por peleas con con, la, con los hijos, bueno, millones de problemas, pero él nunca nunca se supo de que estuvo mal, salvo, bueno, ese problemita que estuvo con la salud. Sí. Pero um,
0: él siempre minimizaba todo.
1: Era un niño, prácticamente.
0: Sí, sí, sí mantenía la ilusión el ilusión del primer día fresca, siempre fresca. Eh, el... Volviendo
1: con, un poquitito con el tema de, de los personajes y cada una de, de sus historias. Eh, bueno, llegan los Adventures, llega Capitán América. Capitán América básicamente es eh, un personaje creado para por la Segunda Guerra Mundial. Que eh, podemos mencionar que no lo creó Stan Lee.
0: No, pero ayudó. Sí, sí. Ayudó en todo, todo eso. Pero es uno de los pocos personajes ah, que no dice eh, creado por Stan Lee, digo, si vos vas a, a los créditos.
1: Pero ¿por qué la mayoría de los personajes no, los creyos, no, no salieron 100% de la, de la cabeza de Stan Lee. Eh, vamos con el personaje número uno, el predilecto, el favorito de todos, y el de él también, Spider-Man. Eh, es hasta el día de hoy, hasta el día de la muerte, y no. Y, y no vamos a saber exactamente qué pasó, a quién se le ocurrió sí. Spider-Man y cómo surgió, si Stan Lee o a Dick. Sí. ¿Por qué? Porque... Eh, hay, hay muchas cosas que pasaron con Spider-Man Ya de por sí la, Ditko y, y Jack Kirby Cada uno quería una portada Cada, cada uno tenía una visión diferente de Spider-Man eh, hay, hay, una, hay una portada que hizo Ditko Y una portada que hizo Kirby Que, es la que obviamente Kirby es la, la, la que quedó eh, Pero la de Ditko es totalmente diferente No sé si la viste
0: no, no sé cuál es eh, específicamente.
1: Porque después te la mando para que lo veas. Es eh, totalmente, tiene otro ángulo, otro tipo de dibujo. Inclusive, Disco eh, quería otro traje. Quería un traje más, eh, digamos, está bien los colores, eran esos. Pero era más como con una especie de antifaz como Batman. Sin capa, pero con Batman, pero que se le veía a la boca. Eh, en ese momento ya había existido el Capitán América. Eh, estaba también el otro superhéroe, no me acuerdo en este momento, Fly, la mosca, entonces eh, decidieron hacer una unión entre esos dos superhéroes y quedó eh, Spider-Man. Eh, que es? ¿Por qué surge, dale, dale. surge, surge Spider-Man? Eh, había muchos cómics anteriormente de, de un superhéroe, digamos, que se llamaba Spider, que en realidad era una araña gigante, eh, estaba como te digo este Otro superhéroe Que se llamaba La mosca Fly eh, Y así fueron sacando Ideas Haciendo honor Digamos Haciendo un homenaje A cada uno de estos Y así surge La idea de Spider-Man Stan Lee es el que le pone La parte humana A Spider-Man Dice No, no, está bien Lo superhéroe está perfecto Pero yo quiero que el pibito Tenga Sea un pibito Sea un nene De diseños Que tenga que ir al colegio Ellos obviamente Estaban en contra de eso Porque sí. dejaba de ser Un superhéroe
0: no solo eso, sino Pero que eh, decían que A la gente no le gustaban los superhéroes jóvenes Que el superhéroe joven estaba para acompañar Como Robin a Batman Y que aparte uh -huh. Stan quería hacer mucho hincapié En que tenga problemas de persona común Y le decían que no Que no, no iba a eso, no iba a pegar
1: No, la verdad no creo que para nada <risa> eh, Bueno, y, y, y eso fue lo que, lo que sucedió con los comienzos de Spiderman man Básicamente eran los problemas que él tenía también cuando era chico Claro. Eh, él se, él era una persona también eh, muy estudiosa, muy inteligente eh, sí. Y tenía problemas como todo chico Entonces él decidió plasmar su, su, sus ideas en eso eh, Con lo que me decías del Capitán América Él le dio la vuelta a la rosca también Él ayudó, él aportó por el tema de, de su vivencia en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Él quería hacer un, él quería ir a la guerra, quería, quería estar en el campo de batalla Y no lo dejaba. ser un héroe, sí
0: eh, básicamente es lo que sucede con el Capitán América. Sí, y una característica nomás que un, un detalle así anecdótico que me acordé ahora, por, por lo de Peter Parker, que es científico casi científico, ...y que está muy involucrado en la ciencia siempre. Eh, eh, Stan no tenía ningún conocimiento sobre ciencia, dice él mismo que no tiene idea sobre la ciencia, pero que bueno, para crear los cuatro fantásticos, decía, ¿qué, ¿cuál puede ser el problema con los cuatro fantásticos? Y bueno, una tormenta de rayos cósmicos ¿Qué significa una tormenta de rayos cósmicos? Nada, pero el tipo Una tormenta de rayos cósmicos La araña, una araña eh, Radioactiva, listo Lo pica y le da los poderes eh, El increíble Hulk, una cosa De rayos gamma Todas cosas que no tenían sentido, no tenían ningún Sustento científico, pero el tipo le inventaba Eso, quedaba bien, lo importante es que suene bien Decía, lo inventaba y listo, si sonaba bien Iba para adelante
1: bueno, llegó un momento en el cual se cansaron de inventar. Ya no tenían más que inventar. Ya no tenían más ideas eh, y decidieron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque tenemos que crear nuevos personajes. Eh, Hace algo que tengan superpoderes diferentes. ¿Y qué son? Son mutantes. Que sean mutantes. <risa> que sean mutantes. y, que, Pero ¿por qué como mutantes? Claro, algo que tengan en la sangre, algo, una, una especie de enfermedad. Y así, ya no nacido se así claro
0: Exacto. Eh, le solucionó, le solucionó todos los problemas. Sí, cuántos X Men hay que no necesitamos saber por qué tienen ese poder, porque sí.
1: Y ahí sí empezaron a nacer los mutantes, los mutantes, cada tanto traían alguno de, de algún, alguno de otro, de otro planeta, de otro universo, pero así nacen los X Men. Nacen en, en un momento en el cual Estados Unidos está con el tema racial, eh, los negros, la raza negra, quedó muy mal diciendo así, pero bueno, la raza negra... Eh, Nuestros amigos son negros también. <risa> Yo soy negro. <risa> eh, sufrían mucho mucho lo que es eh, la discriminación y así nacen los sexmen. No de la misma manera, pero bueno, eh, era un grupo totalmente marginado, discriminado y ellos lo que querían era integrarse a la sociedad.
0: Sí, hablando así de renegados, de marginados, eh, cuando crearon a Daredevil también que tenían mucho miedo de que la comunidad ciega se ofendiera y le llegaron cartas y cartas felicitándolo y agradeciéndole por haber creado un superhéroe ciego y que ese ciego fuera superior a todos los demás, que sus sentidos estuvieran potenciados. Por, justamente por estar ciego Una realidad exagerada, claro En, en las historietas, en los cómics Pero que se le ocurrió a Stan con miedo De que los demás fueran a, a, a ofenderse, de que los ciegos se fueran A ofender Lo mismo con Power Man o Luke Cage Que fue el primer Personaje negro en tener una historieta Justo en la época en que eh, Estaba lleno de películas Sobre negro, la Black Explotation Se llama, que es cuando Se hacían películas con personajes negros a full Y, y así Y bueno, y su Storm Fue la primera también heroína mujer De Marvel Fue la primera heroína, ah,
1: es verdad Porque ya estaba Wonder Woman ya
0: existía en el No momento. sé si estaba Wonder Woman, la verdad que no tengo No tengo esa, ese dato preciso Pero claro, él, estaban, él, estaban ahí Decía que estaba feliz de que La chica rubia, linda y bonita Dejara de, de ser una víctima Para pasar a ser eh, un personaje principal. Bueno, están, eh, aparte de las historias de todo esto que decimos que cambió la historia de los homies, que, bueno, Marvel, por supuesto, empezó a vender muchísimo. En un momento fue dejó de escribir, dejó de, de escribir de esta particular... Bueno, hablábamos del método de Marvel, digamos, como para redondear esto, que esto fue lo que le trajo problemas con Kirby, con Bitcoin, con muchos más, porque él les decía cómo quería los personajes, cómo quería las historias, y claro, era el dibujante el que lo desarrollaba. Entonces el debate era... ¿De quién es el personaje? ¿Del que lo dibujó o del que eh, lo diseñó, lo imaginó? Sí. Y bueno, la verdad que es un debate que podemos tener siempre. No hay que perder de cuenta de vista que Marvel era una empresa, era una editorial. Stan Lee trabajaba para el editorial y su papel era defender los intereses de la editorial. Y bueno, siempre tuvo que decir y especificar y aclarar que a los personajes los creaba él y que él le decía a los dibujantes cómo hacerlo. Puede ser verdad, puede no ser verdad, pero bueno Si a vos te contratan para escribir una historia para una editorial Salvo que en el contrato diga lo contrario Ese personaje, esa historia que vos escribas le pertenece a la editorial claro eh, Y acá no estamos hablando de si la persona es buena o mala Estamos hablando de que es un empresario Y que Marvel prácticamente era su empresa Y que él no le quedaba otra que defender los intereses Así que es inevitable Lo que sí siempre es Siempre que lo escuchás hablar, siempre que lo escuchábamos hablar Él decía, tuve la suerte de trabajar con grandes dibujantes Porque Spider-Man no sería Sp Spider-Man si no fuera por, di por Ditko Y otros personajes no serían los que fueron Si no fueran por Kirby eh,
1: claro, Exactamente La verdad eh, Tuvo eh, Creó tanto a tantos Superhéroes eh, Que hasta el día de hoy No se sabe cuáles son de él cuáles no. Eh, y yo calculo Yo creo que se llevó a la tumba varios varias ideas
0: formidables sin duda, sin duda. yo creo que una cabeza así no para de no para de crear nunca es un tipo que todo el tiempo se le ocurría se le ocurría ¿Vos en si manera, te, una historia? cómo habrá sido su, sus últimos
1: años de vida ¿no? el tipo vivía para mí vivía en una historieta, pensando eh, historias pensando eh, personajes mundos
0: eh, era una mente que no paraba de, de crear Sí, sí, y rodeado por otras mentes creativas también, bueno, pasó lo que pasó eh, Bueno, decíamos que después en un momento dejó de escribir Se convirtió en ejecutivo de Marvel, digamos, en, en director en, en una parte que tenía que manejar la parte financiera Que le aburrió muchísimo hasta que le delegó esa, esa responsabilidad en otro Para él dedicarse a promover el universo de Marvel Para promover Marvel y empezar a hacer acuerdos con distribuidoras Para hacer películas para hacer programas de televisión, series animadas, etcétera. Estamos hablando de hace mucho tiempo, todavía no llegamos al universo cinematográfico de Marvel. De hecho, Marvel, en momentos de crisis, en las épocas en que la gente ya dejaba de leer historietas, tuvo que vender sus derechos. Y ahí fue donde delegó a X-Men a, a Fox, eh, Spider-Man a Sony y muchos otros personajes que los delegó a, a otras eh, compañías que fueron las que se encargaban de difundir, de, 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 de seguir generando... Eh, eventos de Marvel para promover Que no salían del todo bien Hasta que quizás No sé si tenés algo para destacar entre medio Quizás Blade, el cazavampiros Fue una de las primeras películas Que llamó la atención de, de la audiencia
1: eh, Acá tengo eh, Lo que son las, las cifras de Stan Lee lo, Todo lo que hizo eh, No sé si era correcto Tampoco lo puedo chequear porque Me tendría que, que sentar bastante tiempo ¿Te sí. ¿Escuchás esto? Porque son números Increíble. El tipo creó, en 95 años de vida, creó 60 héroes. 179 villanos. O sea, creó más villanos más que, villano que héroes. Eh, es que a mí también, por, por mi parte también me gustan mucho más los villanos que, que los héroes. Eh, he leído por ahí y tengo, pienso muchísimo más que el superhéroe no nace. El villano lo hace. Claro. Sí, yo creo que si, sí, por ejemplo, The Joker no sería como es Batman no sería como es Batman Sí eh, algo,
0: si que está bien, no fue... algo que está bien retratado En la película de Batman, Lego, es espectacular
1: Bueno, eh, cada uno Es totalmente Diferente a su, a su villano Creó 83 personajes Secundarios, también Más, más, más héroes eh, Participó en 27 películas Están Exactamente, en cameos, en voz, en lo que sea, porque tiene muchas películas animadas también. Eh, Creó 15 monstruos, ¿sí? Sí. formó 11 grupos, todo lo que son X-Men, Avengers, claro, sí. todo eso. Y mira esto, porque es el dato que más me llama la atención. Creó 30, 30 razas alienígenas.
0: Espectacular. Eh, Espectacular.
1: Eh, es muy loco que cree mundos el tipo. ¿Entendés? Eh, una, una cosa es crear un personaje y otra cosa es crear un universo, un mundo completamente. Eh, porque él les decía, obviamente, mira, este va a tener un solo ojo, va a ser así, va, va, va a caminarse así. Y es toda una raza nueva lo que está inventando.
0: Sí. Eh, la verdad, tenía una mente brillante. Sí, sí, es un universo como cuando introdujeron por primera vez a Galactus y a Silver Surfer, que era algo Algo completamente. Eh, es como decían, ¿quién es que lo dice? para que no me acuerdo. Ay, no me acuerdo ahora, ¿Qué, qué dibujante que lo dice que Stan es un mutante, que le costó tiempo eh, descubrirlo, Ajá. pero que descubrió que Stan Lee es un mutante porque a uno le dicen escribí, a vos te dicen cuando querés escribir, te dicen, bueno, escribí sobre lo que conocés, concentrate en lo que conocés para no quieras crear Star Wars, porque claro. escribí sobre lo que conocés. Entonces que Stan escribía tanto sobre otro mundo y todo, porque venía de otro mundo, porque era una raza, una raza especial. Sí, sí, eh, la capacidad para crear mundos es a mí me sorprende en todo sentido, digamos, vos sabés que a mí me gusta mucho eh, leer, que juego a escribir a veces, y, y me sorprende mucho la, la capacidad de la gente que tiene la, la posibilidad de crear, qué sé yo, cuando leí Harry Potter, eh, la capacidad de, de, de J.K. Rowling para crear ese mundo, para crear un mundo completo con sus propias reglas, con sus propias leyes, con su propia física, eh, para crear cosas así... Nunca leí a, a, a Tolkien para hablar del Señor de los Anillos, pero eso es la, la persona que cree sobre... ¿Nunca leí Creo a Tolkien? Un... No. Para, para, para. ¿Nunca
1: leíste Tolkien? ¿En serio?
0: No me gusta, no, leí solo El, el, el Hobbit nada más. Pero los y, encima leí leí el, y encima leíste El Hobbit. Sí. No, 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 me, no, me llama, no me llama la atención la literatura... Bueno, en realidad más o menos, no me llama la atención. Tolkien me resulta muy tedioso. He leído, sí, Martin, el de Juego de Tronos y bueno, Harry Potter completo pero las la cosas eh, épicas no me, no me llaman demasiado. Pero sí me llama y, la atención... ¿Qué? ¿Y James of Thrones? Claro, Martin, sí, te digo por eso. Ese eh, ah, ah, no, no, no. leí el primero pero porque me encanta la serie. Si no hubiera visto la serie, jamás hubiera leído el libro. En lo que más tiene que ver con nuestro podcast cinematográfico de Marvel la están participando en cualquier cosa que se hiciera sobre Marvel en pantalla, en historieta que sea adicional a los cómics, está participó. Por supuesto que dentro del universo cinematográfico de Marvel, está, en todas las películas tiene un papel. Ya está confirmado que participa en Infinity War 2.
1: Eso me habían preguntado el otro día, no sabía qué decirles, y, así, pero como un campeón. ¿Pero qué va a pasar? ¿No va a aparecer en, en la última Avengers? Me preguntaron. Y yo, como que si fuera, no sé. Eh, Kevin, Kevin, sí. Kevin Feige Y dije, no,
0: queda tranquilo que ya filmó la escena sí. Yo creo Yo creo que va a aparecer en, que va, Yo vale. creo que va a seguir apareciendo No, yo creo que va a seguir apareciendo siempre Que van a encontrar la forma, digitalizado O lo que fuera va a ser, Estoy casi seguro que va a seguir apareciendo No creo, no me imagino una película de Marvel Sobre todo después del universo cinematográfico de Marvel En donde ya sabemos que Es una constante Que es ir a ver la película para esperar el cameo de Stan no creo que eh, lo saquen. Yo creo que va a seguir apareciendo de una u otra manera. O como en las series, no sé si sabías que en Daredevil y todo, aparece siempre en un cuadro o en una ficha en la sí, calle. Sí, sí. No, no aparece él, pero siempre aparece. Mira, Se hicieron con Paul Walker es,
1: en la rápido Fusion 7, lo hicieron aparecer, yo creo que... Acá te lo meten de taquito. Bueno, eh, les cuento un chiste, si quieren... Eh, eh, mamá, mamá, ah, estaba haciendo tiempo, estaba estirando, estaba contando un chiste. <risa> eh, mm. Bueno, como te decía, eh, yo creo que sí va a seguir apareciendo eh, hoy día con el CGI se pueden hacer maravillas, eh, pero yo creo que también sería una forma de, no sé, de, 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 usar la imagen de él después de muerto. No sé si lo van a tener muy bien visto los, los fanáticos y los familiares,
0: ¿no? Puede ser. Pues a mí eh, me gustaría, a mí me gustaría verlo siempre.
1: O sea, para mí, para mí, si firmaron la, lo que sucede en Avengers eh, Annihilation, vamos a llamarlo ya, en Avengers 4, eh, deberían cambiarlo de alguna manera para hacerlo como que si él se despide. Me gustaría que, que, que lo hagan así como... No estaría mal, ¿eh? Como que si se despidiera. Eh, usa, o sea, usando el CGI y por ahí usando lo que él filmó, lo que él grabó,
0: eh, usando una especie de despedida, me gustaría mucho ver eso. Mira, tengo entendido lo siguiente: tiene un cameo para Infinity War 2, está confirmado. ¿Está también? Está con... Claro, está confirmado para dos películas más, aparte de Infinity War 2. Eh, pero sí, Marvel? pero... De Marvel? Nada, 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 tirar la Marvel? No, 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 sé, no sé, está confirmado para dos, dos, tres cameos más. Lo que sí es cierto lo que decís, sí, me gustaría mucho que en caso de que lo fueran a dejar de usar, que el que la último, último cameo que tuviera que tuviera ahora que ya no lo tiene que filmar en, con su cuerpo que estaba muy hecho mierda, por eso siempre estaba quieto, me gustaría mucho que, que estuviera ahí por ejemplo, vamos a suponer que es en la peli de Spider-Man, en la próxima que estuviera ahí y que le diera una palabra de aliento o le dijera algo a Spidey o que lo ayudara con algo que él necesita, que le alcanzara le diera algo, viste, que que lo salvaran en el último momento, y de esa, esa forma... Esa es el superhéroe. Claro, exacto, me encantaría mucho, me gustaría mucho eso, porque aparte es algo que, que han hecho siempre, también, no sé si en historietas, pero sí en, en animaciones, en dibujos animados, con Stan Lee. Stan Lee, en la, la serie de, del Hombre Araña, no la, la que está actual en Disney XD, sino en, en la anterior... Eh, tenía un papel, tenía un papel, era un personaje, era el conserje de la escuela en la que ah, estudiaba mira. Peter, sí, sí, era un papel frecuente, aparecía en todos los capítulos muy divertido y aparte en un momento estaba ahí escuchando eh, lo que hablaban y cuando veía que Peter era el hombre araña, decía, Uy, tengo que hacer una historieta con esto, decía, por ejemplo. Uh -huh. Y hay uno que uh -huh. es el mejor, el mejor cameo de, de, de todos los de Stan Lee para mí, que es en la serie animada del hombre araña de los noventa. Uh -huh. No sé si la viste alguna vez. Que tiene la vi, pero no, 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 no me acuerdo. Un arco argumental que es maravilloso. O sea, yo era fanático de esa serie. Eh, no, no, no. No había internet. Yo no tenía internet, ni siquiera la veía cuando la pasaba. Eh, no me acuerdo ni siquiera qué canal. No existía internet en ese momento. Eh, sí. ¿En los bueno, 90? En los 90, finales de los 90 era. Es un cameo hermoso de Stan Lee en el que Spidey tiene que viajar por varias realidades, algo que pasa siempre, ¿no? Viajar por varias realidades y encontrarse con diferentes, de la mano de Madame Webb, tiene que recorrer diferentes realidades para solucionar un problema. Y llega a una realidad en la que se encuentra con un hombre araña, que es un actor que lo interpreta. Dice, ¿cómo que acá en tu realidad? Yo soy un personaje de historieta. Sí, soy un personaje de historieta, tenés películas, sos muy querido por la gente y yo soy un actor que te interpreta sos un héroe, que se yo, uh, no lo puedo creer, le dice Peter Parker, pero vení que te quiero presentar a alguien. Entonces va y se lo presenta a Stan Lee. Me muera en serio. Pero no, es, después te paso el enlace. Es una escena súper emocionante. Si la ves hoy, sabiendo que Stan falleció, te juro que te pones a llorar porque Stan está re feliz por encontrarse con su creación y Spidey está re feliz por encontrarse con el tipo que lo creó y que lo hizo un, un hombre, un superhéroe. De no, 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 de des desconocida de, de esta información que me estás dando Ese es el último capítulo de la serie Es el último episodio de la serie animada De Spider-Man de los 90 Así termina, es maravillosa Lucas, te digo que, que ya de por sí tiene unos argumentos argumento increíble de la serie Tiene unos, unos arcos argumentales Sensacionales, y ese cameo Resulta Al, al que lo ve busque cameo Stan Lee O Spider-Man conoce a Stan Lee Es Spider-Man de los 90 Y se va realmente a a, a emocionar mucho sabiendo que Stan Lee murió Y que en, al menos en la serie Pudo encontrarse con su personaje favorito eh, Bueno, a, a mí me gustaría
1: particularmente eso Que se, si se va a ir, de, ya después no Pero bueno, eh, que lo despieran, O sea, se vaya, él se despida Él diga, chao, me voy eh, No sé, de alguna manera Estaría bueno que esté también salvando a algún superhéroe A Spider-Man, por ejemplo sí. No, no, no. dando su vida por él digamos, sería muy poético ser. eh, todo esto está siendo grabado Kevin así que cualquier cosa sería nuestra antes lo que suya lo nuestra lo dijimos lo dijimos nosotros, lo nosotros son, así que derecho después toco sí, poniendo eh, igual anotar porque todo, estamos tirando letras yo creo que es la manera que tiene que, tiene que
0: finalizar el, la era Stanley sería buena Sería interesante, sería muy, muy justo para él.
1: Nunca leí, nunca vos sabías que incursionó en lo que es el manga. Sí, nunca lo leí tampoco, lo no, no, no leo. Yo nada. tampoco, yo tampoco, yo leo muy poco manga, lo he conocido, pero cuando escuché, cuando leí esos nombres, yo dije, ¿y esto qué es? No? El, el manga es muy particular, tiene que ser escrito sí o sí por, por japoneses y sí, es muy difícil. Eh, de contar, porque ya de por sí la, Los cuadros y todo Es, es, otra, es otra especie de, de cuento No lo leí, pero prometo que Buscarlos, leerlos y comentarlos Un poquitito acá en algún programa especial Sobre, sobre estos, estos
0: Algo cortito Muy bien, bueno, Lucas Ya no está más Stan Lee eh, Pero queda su, Nos queda su obra para siempre O sea, realmente ahora soldado. Ya era una leyenda, ahora realmente Se ha convertido en historia del cómic, del cine, de la televisión, de todo ya el, el, La obra está en liga, ha llegado a, a límites insospechados Y bueno, eh, seguiremos disfrutando de su obra por siempre
1: Obviamente, obviamente, eh, seguramente de acá a un par de años Además de salir algún que otro hijo, algún que otra cosa más Vamos a ver algún que otro hijo Plasmado en, alguna, en algún papel En algo, alguna idea que tuvo Y para mí algo se va a hacer con eso Yo creo que dejó Mucho más para, para hacer este, este joven hombre De 95 años que falleció
0: El 12 de noviembre Del 2018 Así es, y bueno Si sos un, Una persona que, que Disfruta de, del universo cinematográfico De Marvel sin Sin eh, em, empaparte demasiado de todo lo demás De las historietas, de los cómics y De todo lo que viene detrás Este fue un, un pequeño y muy superficial repaso Sobre la, la historia de Stan Lee Sobre su obra, sobre aquellos detalles En las historietas, como decíamos Poner el nombre de los creadores, hacer los crossover La carta de lectores, que no mencionamos Pero la carta de lectores en la que los lectores mandaban a Marvel Y Stan les respondía También fue algo que en los cómics lo hizo él por primera vez el superhéroe renegado, el superhéroe marginado, el superhéroe con poderes que son una maldición que decidí, preferiría no tenerlos. Todo eso son cosas que surgieron de la, de la cabeza de Stan, a, ayudado por un enorme grupo creativo y que, bueno, eh, hoy en día el universo cinematográfico de Marvel, las películas de Marvel y muchas otras películas que conocéis. Y que te gustan eh, Son porque alguna vez él tuvo todas estas ideas Nada que hacemos de Marvel sería así Si fuera por, por Stan Lee Hoy ya estaríamos acá haciendo este podcast eh, no Nunca hubiésemos visto Nunca hubiésemos visto
1: Ninguna película de Marvel eh, Es todo gracias a él Así que Podríamos pero,
0: decir hola. que este podcast fue creado por Stan Lee también
1: También <risa> Me gusta, me gusta eso Vamos a poner el creado por Stan Lee
0: Muy bien, Lucas eh, antes no. de despedirnos eh, En la En radio, www .radio .com Encuentran mucho contenido Que está generando y creando Lucas Como un par de entrevistas a Ariel Olivetti Y otros eh, Participantes Del universo de Marvel En general, dibujantes, directores De cine, efectos especiales Estamos generando mucho contenido Que lo encuentran ahí Y en el insta Instagram que ¿Cómo es el Instagram del podcast? Lucas el podcast
1: UCM Universo Cinematográfico de Marvel podcast UCM eh, subí una, no sé si viste lo último que subí eh, bueno, es eh, Sky de la actriz ¿no? Chloe Bennett subió una foto con una nueva vestimenta de, de Sky Ajá. Eh, de Marvel y ya, Netflix, digamos, estamos hablando exactamente eh, y no sabía yo de que iba más para el lado ahora de superheroína con superpoderes y es mucho más eh, parecida al superhéroe que realmente aparece en Secret Wars, eh, Secret Wars 2. Ahí es donde se presenta a Daisy Johnson, que la hemos visto en, en varios, varios cómics. Me dio muchas, ganas, muchas más ganas de, de seguir viendo la
0: serie, porque todavía no llegué a, al momento, a las últimas temporadas. Me alegro, yo no tengo ganas de seguirla, así que vos me la vas contando. Eh, antes de que se venga abajo la ciudad con la tormenta que nos está atravesando Arroba MagoPunky con U y Y O sea, se dice Punky pero se escribe Punky en Instagram Yo soy ajeno al tiempo en todas las redes sociales Arroba Radio Babel en Instagram eh, y Facebook pero sin arroba Y participen, no se olviden de los Infinity Awards Los premios que vamos a entregar ahora la ceremonia de entrega de premios al universo cinematográfico de Marvel. En hay muchas, muchas, muchas categorías que la verdad me están sorprendiendo
1: muchísimo. Yo dije, sí. uy, para mí era algo cocinado y de repente yo dije, pará, que hay algo que está sí. mal, no puede sí, ser, también. está bien medido
0: esto. Y fundamentalmente fuimos pioneros porque pusimos mejor cameo de Stanley como no si supiéramos que se iba a morir el viejo. Eh, yo ya voté. Vos ya votaste, creo que yo que yo sí votar a muchos
1: de mis familiares. Votó mucha gente, sí. Pero la verdad me están sorprendiendo muchas categorías.
0: Hasta el 30 mucha no hay tiempo de votar, después ahí se cierra la, la, la elección. ¿Y vamos a la Comic Con? Vamos a la Comic Con, sí, vamos a estar asaltando a muchas personas ahí en la Comic Con para hacerle notas y comprar. Variel y, el, y el Oliveri, así que Entonces, lo vamos a encarar ahí lo vamos a cargar vamos a hacer,
1: vamos a terminar de hacer una entrevista una fotito y el dibujo no es porque bueno es un artista y hay que hay que darle lo que se merece por un artista pero unas palabras por lo menos una, la foto la vamos a tener con la así y es. estoy viendo si es que si es que consigo un par de entrevistas más allá con gente también del ambiente de más redes, directamente
0: muy bien bueno Lucas cómo cerramos este bello programa chau eh, chau 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 chau
1: chau no. así como al la... <ríe> bueno eh, <risa> creo que, que lo decimos o lo digo yo <risa> Y lo podemos decir
0: al mismo tiempo Tres, bueno, dale. dos uno excelente ¡Oh, claro! hasta la próxima
1: Funky ajeno al tiempo Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter. www.radiotelabel.com eh, Está lloviendo, voy a cerrar las ventanas. ¿Quieres decir, ¿a? Dale. No, no, no. ¿Se escucha? No, para debe ¿Sí? ser. Me están mandando en un grupo fotos. ¿Se
0: escucha la lluvia? ¿Puede ser? el fondo? No, si no se cerró la ventana de acá. ¿Está subiendo mucho? Ah, acá también, mira, no me había enterado. Eh. Están, par están participando Opa. en la colcha de tu madre No sé si algo de todo esto que hablamos No, no creo que quede para, para el precréditos
1: sí, ¿Todo esto lo vas a poder editar
0: después? Porque es un...
1: en audio pasa, sí, la puto? imagen veremos Porque es un, es un temita esto Lo de la edición así um...